0: 25% da área do Parque Natural da Serra da Estrela ardeu este verão. Pedro Prata, da organização Rewilding Portugal, acompanha a evolução da serra desde que nasceu e analisa as decisões que provocaram a magnitude do incêndio que deflagrou em agosto na estrela. O futuro, acredita, está dependente do espaço dado à natureza. Dia para me explicar exatamente o que esteve aqui agora a explicar-nos uh, relativamente à dinâmica desta floresta, à forma como ela está constituída uh, e as consequências que isso tem perante um incêndio.
1: Sim, esta esta floresta é, é particular aqui na Serra da Estrela porque é uma floresta antiga do ponto de vista que isto são castiçais ou sotos de, de retacho da onde durante um imenso tempo foi retirado recursos, portanto varas para a cestaria coisa que deixou de ser feita já há várias décadas, e, portanto, estas florestas evoluíram naturalmente. E são sotos de castanheiro algo densos, portanto há muita matéria muito próxima de uma da outra, com grande acumulação de matéria uh, morta no chão, que é o que faz o húmus úmio, e o solo. E o que acontece aqui é que, no caso de incêndio, estas florestas são bastante resistentes, porque mesmo o fogo entrando aqui vai progredindo de uma forma uh, mais lenta, sem grande intensidade, o que por um lado dá oportunidade ao combate direto, porque a intensidade o permite, por outro, muitas das vezes acaba por se extinguir por ele próprio quando as condições assim uh, uh, o permitem, com o abaixamento da, da temperatura durante a noite ou o aumento da umidade, ele acaba por morrer nestas florestas. Isto foi o que aconteceu aqui. Portanto, nós temos aqui o, o soto, uh, que foi afetado, uh, o fogo progrediu naturalmente sem qualquer tipo de, de, de combate, foi avançando e à medida que avançando perdia a sua intensidade e acabou por morrer aqui nesta, nesta franja. O que podemos ver aqui é isso mesmo, é esta, esta transição da área queimada para a área Uh, que, que ficou uh, salva do fogo, uh, onde muitas das espécies que aqui estão vão ter a capacidade de recuperar, incluindo o castanheiro, que é a espécie dominante aqui, vai ter a capacidade de dominar, porque a densidade do fogo não foi alta o suficiente para pôr em causa o equilíbrio deste ecossistema, tem a capacidade de absorver este impacto pela resiliência própria da estrutura deste ecossistema.
0: E o facto desta, desta área ter sido deixada, digamos assim, ao abandono, permitiu o desenvolvimento de outras espécies cá?
1: Sim. Isto é um soto que, como eu disse, desde que deixou de ser utilizado, deixou de ter qualquer tipo de gestão. Ele não é ordenado, é uma floresta não ordenada, não está gerida, não foi uh, prevenida estruturalmente, uh, retirando a matéria morta e limpando o, o, o subcoberto. Ou seja, é uma floresta, do ponto de vista ecológico, praticamente uh, natural. Uh, e isso permite o quê? Permite que a sucessão ecológica aconteça. E então as espécies de, de florestais de, que acontecem em fases sucessórias mais avançadas, para onde caminha uh, o ecossistema, começam a aparecer porque encontram aqui refúgio. Tanto do ponto de vista da proteção que dá este coberto de, de vegetação dos uh, castanheiros, como pela acumulação dos nutrientes no, no solo. Então nós começamos a ver essas espécies que, que normalmente são uh, raras ou, ou pouco uh, expressivas uh, em plantações, uh, aqui a acontecerem de uma forma normal, esporádica, dispersa, temos ali uma era, uh, um, um, um azevinho, o ruscos zacoliato, e tudo isso são espécies que acontecem porque Porque as condições desta floresta o permitem, e mesmo... Na, na, no rescaldo do incêndio não houve um impacto tão grande que vai viabilizar o desenvolvimento desta sucessão, ou seja, a sucessão pode atrasar aqui um bocadinho, mas não vai deixar de acontecer, ou seja, não voltamos exatamente ao ponto zero, vamos continuar a progredir do ponto de vista da sucessão uh, florestal.
0: Algo, por exemplo, num pinhal já, já não acontece?
1: Um pinhal não é uma floresta o pinhal é uma monocultura uh, de uma espécie única com uma manta morta uh, no solo, sem grande diversidade, e o que acontece é que Claro que o pinheiro demora 20, 30 anos a crescer e a ficar frondoso e a criar aquela mancha de, de arvoredo, mas quando arde, e todo ele morre por causa da intensidade a que, a que chegam a, a, os incêndios, na, na, na maioria dos casos, acaba por reverter praticamente para o background, ou seja, para o sol nu, porque toda a matéria que ali estava foi consumida e a intensidade é tal que voltamos ao, à estaca zero da sucessão natural, ou seja, só tínhamos uma árvore e passamos outra vez a não ter nada. Enquanto aqui temos alguma diversidade e, ainda que se volte um bocadinho atrás em algum momento pontual a, a sucessão primeiro é muito mais diversa e tem a possibilidade de avançar mais rapidamente do que no pinhal que voltamos ao, ao sol nu e portanto voltamos às gramíneas, depois às arbustivas e etc por aí fora.
0: O desenvolvimento desta floresta que acaba por se demonstrar mais resiliente ou mais resistente aos incêndios é um bocadinho contrário à ideia de que é o abandono que está a provocar a propagação dos incêndios nesta magnitude.
1: Sim, eu, eu acho que aqui fica espelhado que, que as, as respostas simplistas de o abandono provoca incêndios e a gestão florestal por vínios, no caso da Serra da Estrela, durante 2022, acabou por demonstrar exatamente o contrário. A Serra da Estrela, desde 2017 a 2022, com o novo programa de prevenção e combate de incêndios, foi uma das áreas mais, mais intervidas, ou seja, houve imensa intervenção estrutural de limpeza de matas, de, de, de construção de cortafogos e de... E de e, e, e de preparação para o, o, o combate, uh, que acabou por não ter um grande efeito, As coisas, uh, essas, essas mesmas áreas intervidas arderam exatamente na mesma. Enquanto áreas onde não foi uh, intervencionado, estavam abandonadas, o fogo teve o seu comportamento como naturalmente teria se uh, entrasse por uma floresta uh, natural, desordenada, completamente uh, complexa como, como qualquer ecossistema florestal devia ser. A simplificação dos ecossistemas é que tornou esses próprios espaços mais vulneráveis tanto à frequência como à intensidade do fogo e esse é o grande impacto do, do fogo, é a sua alta frequência e a sua alta intensidade. Frequências baixas e baixas intensidades são fenómenos naturais dos, dos, dos ecossistemas mediterrâneos. A frequência com que nós vemos hoje em dia as iniciações a acontecer e a intensidade que atingem porque têm o substrato para o acontecer é que torna esses mesmos ecossistemas altamente vulneráveis a, a, a qualquer evento de fogo.
0: Mas isso é sinal de que deveríamos deixar mais sítios desordenados e abandonados por si só, digamos assim, ou é possível fazer uma boa gestão?
1: É claramente... Para mim é claramente necessário de encontrarmos espaço para a natureza. É preciso encontrar uh, uh, zonas onde não necessitamos de intervir e é preciso capacitar esses territórios das suas funções ecológicas. Não é só simplesmente deixar abandonar, porque muitos destes ecossistemas estão em falta de alguns dos seus elementos. A herbivoria uh, dos grandes herbívoros, ou seja, o, o, os grandes animais que consomem matéria vegetal, uh, está ausente da Serra da Estrela sistematicamente tentamos substituí-la com animais domésticos, o que tem-se tem provado e suficiente nas últimas décadas é preciso encontrar espaços onde não intervimos onde não é preciso entrar com maquinaria a limpar uh, uh, os arbustos e a matéria orgânica o, o tal combustível uh, do, do, dos incêndios, e permitir que haja elementos que o façam naturalmente. E os elementos que fazem naturalmente isso são os grandes herbívoros. Corso, viado, cavalo selvagem, substitutos do Auroco, Cabra Montesa, tudo isto podia estar presente na Serra da Estrela. A Serra da Estrela é a única, a única serra da Cordilheira uh, Central Ibérica que não tem a presença de, de Cabra Montesa. Todas as outras para o Oeste têm. Uh, e, e aqui insistimos em, em não reconhecer que há uma necessidade, e, urgente de trazer essas funções de volta ao ecossistema. A floresta vai evoluir, mas é necessário que haja a presença dos seus co-evolutores. e esses co-evolutores é a fauna e a fauna herbívora é altamente importante para a estruturação da, da própria floresta enquanto vai sucedendo nos seus estados ecológicos.
0: Falando aqui da, da proposta, do, do plano, das sugestões que a Rewilding apresentou aqui para, para a gestão, para uma melhor gestão da Serra da Estrela, qual é a relação da associação com a própria serra, como é que também se relacionam, por exemplo, com o ICNF que está responsável, o principal responsável pela, pela gestão do, do parque natural e quais são os pontos que destacaria dessa, dessa mesma proposta?
1: Sim, a em Portugal uh, contribuiu com algumas ideias de forma voluntária, porque temos proximidade geográfica, a nossa sede trabalha na cidade da Guarda, que fica na, nos limites de, do parque da Serra da Estrela, uh, eu sou natural desta zona e, portanto, há uma proximidade uh, pessoal e emocional de, de organização com, com este espaço e, portanto, foi num contributo construtivo de apontar algumas ideias uh, de, de coisas que podem ser feitas para melhorar o estado, tanto da conservação dos habitats e das espécies no, no parque, como a ajudar na recuperação pós-incêndio e na prevenção dos incêndios para o, para o futuro. As, as propostas que fizemos foram exatamente estas, de pensarmos primeiro numa abordagem de estancar a erosão iminente nas encostas mais uh, íngremes, com ações que têm que ser uh, uh, levadas a cabo rapidamente e intensamente para estancar, da, de certa forma, a, perca de, a perda de solo, mas depois pensar nisto numa, numa visão a longo prazo, o que é que é necessário para que, em caso de outros incêndios a não termos a, mesmo, a mesma intensidade que, que se atingiu aqui durante este evento, e para isso é preciso recuperar essa fauna herbívora, em escala, Uh, e, essencialmente no topo de, de, das Comiadas, na zona mais central do parque, onde cada vez menos há uh, pastorícia, portanto é preciso substituir a herbivoria uh, doméstica por herbivoria selvagem, e pensar nisto num plano a 100, 150 anos, como é que queremos que esta floresta evolua uh, para se tornar uh, climática? Porque as florestas não se fazem de um dia para o outro, não vai ser com plantações ou com, ou com, ou com uh, trazer de novo as mesmas receitas que já foram feitas no passado, que vamos conseguir, temos que olhar para o futuro com as condições que temos hoje em dia e aquelas que se prevê no, que venham a acontecer nomeadamente com as alterações climáticas e para isso é preciso dar ferramentas ao ecossistema para que ele possa uh, recuperar, essas ferramentas são essas, são os grandes herbívoros uh, a, a, a permitir que a sucessão florestal aconteça uh, a acumulação de matéria orgânica no solo para a retenção de água e essencialmente também uma das grandes uh, ideias que apontamos que era uh, travar os coamento da água do topo da serra, através das suas bacias hidrográficas, diretamente para o mar. E quem faz isso naturalmente é o castor. Recuperar a funcionalidade da espécie do castor para reter essa água em altitude, na montanha, criando novos habitats, zonas de alagamento que permitem a construção de novos habitats que, consome, que sequestram imenso carbono, mas dão espaço a muitas espécies, uma variedade imensa de espécies. E isto é, é um plano para o futuro, não um plano para o passado. Se voltarmos a repetir a ideia de que temos que construir açudes à mão, mantê-los com maquinaria pesada, limpar as florestas com roçadoras e com catrapilas, estamos novamente a, a, a cometer os mesmos erros. E com, a, com as alterações climáticas que já se fazem sentir, sabemos que essas medidas não estão a ser suficientes, os incêndios vão-se agravar tanto em frequência e em intensidade se não mudarmos o paradigma da estrutura florestal onde eles lavram. E para isso é preciso dar as ferramentas aos ecossistemas para que possam recuperar.
0: Regressando aqui ao plano de prevenção de incêndios desde 2017, para evitar exatamente um incêndio desta magnitude, um, o que é que faltou estar no plano ou o que é que faltou na execução do plano, como é que esta gestão veio a decorrer de forma exatamente a, os sítios que foram mais intervencionados foram aqueles que foram menos resistentes, o que é que falhou aí?
1: Bem, isso é que ficou evidente: é que zonas onde uma grande intervenção havia planos estratégicos de combate, uh, os, os, os quarta-fogos os aceiros para os meios chegarem, uh, notou-se, revelou-se que eram insuficientes. E não foi uh, isso que travou o fogo. Uh, o que travou o fogo foi as condições meteorológicas que, ao fim de 15 dias, o permitiram abrir uma janela de combate que finalmente conseguiu uh, estancá-lo. Uh, o que foi-lhe essencialmente no momento, e isso é próprio da política que desde 2017 tem sido seguida, é que o combate aos incêndios tem focado apenas e só na prevenção estrutural urbana, ou seja, em tudo o que é construções das cidades, as aldeias, as casas das pessoas, o que é uma estratégia de proteção civil e é natural que assim o aconteça, mas nós não temos uma estratégia de proteção natural ou florestal, ou seja, não há um combate direto ou um planeamento do combate para prevenir que as manchas florestais, as manchas de matos, que parece que são sempre desvalorizadas em caso de incêndio, sendo zonas altamente biodiversas, uh, uh, se possam também proteger. E isso permitiu que num território com uma densidade baixa e com aglomerados urbanos e, 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 e zonas agrícolas dispersas, o fogo fosse alastrando ao seu redor encontrando sempre caminho por plantações florestais, zonas de mato, florestas uh, mais ou menos ordenadas mas como não havia um combate direto acabou sempre por progredir e essa é uma das falhas do combate. Ou seja, a prevenção demonstrou-se não suficiente e o combate não foi uh, uh, focado para travar o, o incêndio, mas sim para proteger uh, uh, os bens e de, humanos e isso permitiu que, que, que o fogo alastrasse à zona central uh, do Parque Natural, que é de, a zona que menos tinha sido afetada ao longo das, de, destas últimas décadas por, por, por incêndios, portanto a magnitude foi extrema.
0: Nessa resposta imediata depois de um incêndio, exatamente para evitar a erosão, há sempre opiniões bastante divergentes entre se devemos uh, intervir e retirar completamente toda a madeira morta, se devemos deixar alguma, se devemos deixar uh, como está e permitir que, que o sistema se, se regenere, qual é a opinião da rewilding?
1: Pronto, nas nas, nas uh, estratégias pós-fogo, o, o, o que é importante aqui é prevenir que não haja um grande, uma grande perda de solo a floresta em si, a, a madeira cardeu está morta, uh, poderá ser retirada em caso de necessidade, uh, poderá ser deixada para servir algum propósito de prevenção da erosão, uh, mas acima de tudo uh, uh, a intervenção deve ser no sentido de uh, evitar que os processos erosivos sejam muito intensos e para isso é preciso suplementar os bancos de cimento com... Uh, espécies de crescimento rápido diverso, ou seja, gramíneas, herbáceas, compostas, que rapidamente, com as primeiras chuvas, consigam criar raízes para agregar aquele solo e uh, evitar que, 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 que uh, haja erosão para as linhas d'água. E também será aí a primeira sucessão vegetal, ou seja, estamos já a implementar mais sementes para que haja uma, uma sucessão vegetal mais rápida, que vai permitir o quê? O crescimento dessas plantas para a fauna também ter alimento e portanto essa deve ser uma intervenção que embora intensa é útil em relação à madeira morta a madeira morta pode ficar na, na, na paisagem tanto em pé à espera que caia como deitada para evitar a prevenção, porque a madeira morta vai ser mais nutriente, mais matéria orgânica que fica no solo para ter a água, portanto é importante, limpar tudo a seguir a um incêndio é a pior coisa que se pode fazer, porque está a abrir o espaço para que em, em caso de, de, de chuva toda a, a superfície seja arrastada e portanto toda a erosão a, vá por ali abaixo e esse é o é a pior das ações e é aquela que sistematicamente nós vemos acontecer mais frequentemente, nomeadamente nas zonas florestais, onde ainda que tenha ardido a, a, a madeira, tem algum valor e, portanto, as pessoas necessitam de fazer uh, rentabilizar esse valor e acabam por tirá-la, sem precaver que logo a seguir o que vai acontecer é uma erosão muito forte que vai levar o sol e, portanto, vamos perder ainda mais. Uh, e, na nossa opinião, é, achamos que, às vezes, mais vale perder esse valor da madeira, algum, e prevenir a uh, erosão garantida algum capital de nutritivo no sol para o futuro, do que tentar maximizar o lucro imediato e perdermos o resto do sol que nos permitiria recuperar aquela paisagem de novo.
0: O incêndio também teve aqui impactos grandes na biodiversidade do Parque Natural. Não sei se o Pedro sabe realçar algumas das espécies que foram principalmente atingidas ou que o seu ecossistema foi afetado.
1: sim O Parque Natural da Serra da Estrela tem uma história muito longa de incêndios e tem uma história muito longa de perda de biodiversidade. O parque quando foi criado tinha uma biodiversidade que hoje em dia não existe desapareceram alguns dos herbívoros que até estavam presentes na altura, desapareceram os grandes predadores que estavam presentes na altura, não temos lobo, não temos águia real, uh, não temos as necrófagas que já, já, como os grifos ou o britânico que até já nidificou na Serra da Estrela. Portanto, a perda de biodiversidade tem sido uh, constante e o declínio tem sido constante no Parque da Serra. E, essencialmente, uh, deve-se, ou parece dever-se, à, à, à frequência uh, e intensidade que o fogo tem atingido as zonas mais limítrofes do, do parque nesta zona central ainda assim havia pouca frequência de fogo aliás o Conselho de Manteigas era conhecido por isso por ter pouca frequência de fogo estando ele todo no, no coração da, da, da Serra da Estrela Uh, e também havia uma boa diversidade em termos de, de fauna, nomeadamente de aves uh, florestais uh, e, e mamíferos uh, florestais como o corso, a geneta, a raposa, o javali etc. O que acontece é que com esses habitats uh, danificados e queimados, essas espécies vão sofrer por perda de habitat, tanto para refúgio como para alimento, sabemos que isso vai afetar, e eventualmente uh, 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 as, essas populações podem-se podem diminuir uh, devido, a, devido ao impacto do fogo, mas também achamos que podem recuperar, uh, e em termos de espécies particulares que se tenham perdido, eu não tenho conhecimento nenhum, algumas uh, populações sim ficaram muito afetadas.
0: Tiveram alguma resposta à vossa proposta? Se sim, qual foi a resposta? E o que é que o Pedro vê que, que aconteceu no terreno até agora, desde o incêndio até agora, que foram medidas que, ou seja, não o que gostávamos que, que se tivesse feito ou que fosse feito, mas o que é que realmente já foi feito até, até o momento?
1: Sim, nós, a resposta que obtivemos foi uma resposta cordial, obviamente, mas uh, simplesmente de reconhecimento. Uh, fomos convidados para participar em algumas discussões e contributos para a estratégia. Essencialmente, o que eu destaco que tenha sido feito, nomeadamente as sementeiras de intervenção e, as, uh, e o uso da madeira morta para evitar uh, uh, a erosão, em algum sítio está a ser implementado, o que é o ótimo. Uh, a escala que está a ser feita é que não é suficiente. Nós estamos a fazer isto em zonas pontuais, Uh, e atrasámos-nos. Estamos já no início de novembro, já houve chuva, já houve derrocadas de, de, de terra, o que quer dizer que não o fizemos com, com a velocidade necessária, porque não há capacidade. Honestamente, mesmo que mobilizássemos os meios que estão agora disponíveis uh, no redor da Serra da Estrela, provavelmente não o conseguiríamos fazer. Para além disso, o que eu uh, pressinto é que nada vai mudar do ponto de vista da estratégia global do que é que nós queremos aqui para o futuro. E isso, mais uma vez, deixa-me bastante frustrado, uh, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu vejo a Serra da Estrela arder e não é a primeira, nem é a segunda, nem a terceira vez que eu vejo que a resposta é sempre a mesma. Uh, e, portanto, isso deixa-me frustrado que eu sei que não irá mudar substancialmente o rumo uh, da conservação do Parque Natural da Serra da Estrela, que é um parque que tem uma potencialidade para ser dos mais biodiversos e mais interessantes uh, do país e neste momento é provavelmente um com uh, uns índices de conservação uh, mais baixos uh, da, da, das áreas classificadas de, do país.
0: Portanto, nem fé no plano de revitalização a partir de 2023 com a intervenção de entidades locais?
1: Tenho, tenho algum Temo que, que ficará esquecido uh, a curto prazo. Não há uma alteração significativa do, da estratégia, portanto, a curto prazo, as poucas medidas que estão a ser implementadas no terreno venham a ser esquecidas e, e o parque acaba por recuperar uh, naturalmente, mas sem a uh, capacidade que poderia ter para recuperar muito melhor se lhe fosse dadas as condições em termos ecológicos para que isso acontecesse.
0: alguma coisa que eu não tenha perguntado que seja importante mencionar?
1: Acho que o Parque Natural da Serra da Estrela é daqueles espaços do país que com 40 anos de história de proteção podíamos estar a ponto de pensar em transformar um parque natural num parque nacional, criando zonas de proteção total, de biodiversidade abundante, etc., numa escala que poucos espaços no país têm. Nem o Jerez, nem Montezinho terão tanta área e potencialidade para criar habitats tão diversos como a Serra da Estrela para se tornar um verdadeiro parque nacional e uma área protegida com uma qualidade ambiental uh, significativa. Uh, e o que eu vejo é que nos 40 anos de, do Parque da Serra da Estrela, uh, o que nós temos assistido é a perda pro progressiva da sua biodiversidade, a perda progressiva das suas manchas florestais, sejam elas as plantadas na, na década de 30 ou 40 ou as naturais que cá estavam, porque... Uh, a frequência do fogo, a má utilização dos recursos, a continuidade da aposta na gestão humana de um espaço tão disperso uh, como este, acaba por ter os efeitos contrários àqueles que se calhar se propunha, enquanto se tivéssemos deixado a oportunidade à natureza para recuperar, trazendo de volta as espécies que, que fazem essa dinâmica acontecer, se calhar neste momento, ao fim de 40 anos, teríamos aqui uh, a oportunidade Transformar e aproveitar esta tragédia do fogo para transformar isto num verdadeiro Parque Nacional de área Protegida de Qualidade, ou ao invés de estarmos só aqui a tentar remediar uh, o, as perdas que o, que o incêndio provocou.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Assista ao episódio completo sobre o futuro da Serra da Estrela na RTP Play. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.